0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und die einfach gerne über Themen rund um Sex, King und BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im kleinen und stillen Kämmerlein tun, aber wenn auf diesem Weg auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert oder unterhalten werden, dann ist das ja für alle ein Lustgewinn.
1: Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er bloggt erfolgreich über BDSM. Sein Blog wird übrigens aktuell gerade fünf Jahre alt. Und er zeigt das, das muss gewürdigt werden. Und er zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn nichts mehr hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann.
0: Ja, und äh, das war meine liebe Podcast-Partnerin Kate. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub. Und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen und auch wenn ihr ganz persönlich eure eigene Geschichte haben möchtet, dann besucht einfach bei ihr ihren Patreon. Tagsüber hält Kate gerne die Zügel in der Hand, genießt es aber abends auch, gerüchteweise, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt.
1: Mhm. Und äh, vielleicht habt ihr euch mittlerweile daran gewöhnt, ähm, wir bereiten ja immer gegenseitig für uns zum Kennenlernen, also wir uns untereinander und ihr uns, ähm, Fragen vor. Und ich habe dir heute eine mitgebracht und mmh, zwar würde ich gerne Ich gern
0: bin wissen, sowas von überrascht.
1: Natürlich bist du <lacht> überrascht. <lacht> und zwar würde ich gern von dir wissen, welche Serie du als letztes geschaut hast. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> hm. Jetzt würde ich gerne mit total mit irgendwas total Hippem irgendwie antworten, wie The Last of Us oder so, aber ich bin da vollkommen hinterher. Ähm, also Stand äh, diese Aufnahme, wenn ihr das natürlich erst in zwei Jahren hört, dann ist das vollkommen veraltet, aber so ist es nun mal. Ähm, ehrlich gesagt habe ich zuletzt ein bisschen... Also, zweierlei Dinge. Einmal habe ich äh, mehrere Staffeln hintereinander Vikings gesuchtet auf Netflix, mhm. also äh, Staffeln 1 bis ich glaube 4 oder so aktuell oder also die letzte fehlt mir noch und zwar die alte Serie, nicht Vikings Valhalla. Ich bin so weit hinterher, dass ich also die ähm, <lacht> Originalserie von vor fünf Jahren oder so noch nicht gesehen hatte und parallel, äh, weil ich nun mal der Trash-TV-Schauer bin, der ich bin, habe ich Temptation Island Staffel 1 aus den USA geschaut und war überrascht, mhm. wie offenherzig die amerikanische Temptation Island Staffel war. Ähm, ein wenig zur Sache. Und ähm, da war ich ein bisschen überrascht und hatte meinen Spaß dran. Also das ist die Mischung, würde ich mal sagen. Ähm. <lacht> Und was als nächstes kommt, weiß ich nicht. Da müsstest du mich dann in ein paar Wochen vielleicht nochmal fragen. Mhm. Und was hast mhm. du zuletzt mhm. geschaut?
1: <lacht> ähm, tatsächlich, bis vorgestern habe ich, weil mir, das bei, weil mir das beim Anbieter vorgeschlagen wurde als äh, Empfehlung und als meist geschaut, ähm, habe ich äh, Sex Life angefangen. Das ist auch auf Netflix. Oder? Ja, und habe nach der zweiten Folge aufgehört, weil mich die Charaktere so nerven. Nach
0: der zweiten <lacht> Folge, immerhin.
1: Ja, ja. Ich habe den ich hab Trailer, hab glaube ich, gesehen. Glaub und dann hast, du's, hast du gesagt, nee, ist nix.
0: Ich. Also. Es ist ja immer schwierig, <lacht> wenn man Leuten auf die Füße tritt, die irgendwie sagen, boah, ich fand das so toll und so und ich will niemandem was schlecht reden. Aber ich habe den Trailer geguckt und habe gedacht, die Frau nervt mich jetzt schon. Also ich, ähm, also vielleicht, vielleicht sind andere Figuren auch nervig, aber die Frau ist ja in dem, dem Fall offenbar die Protagonistin. Und ich fand, ich fand, schon die Prämisse so blöd,
2: dass ich, ähm,
0: ich hatte die Serie auf meiner, auf meiner, wie nennt man das bei Netflix, auf meiner Wunschliste. Wunschliste, genau, nicht Playlist, Wunschliste. Und habe dann den Trailer geschaut und dann habe ich sie mit gutem Gewissen von der Wunschliste runtergestrichen und habe gesagt, nee, nee, muss nicht.
2: Mhm. Und du hast zwei ja. Folgen
0: dann ausgehalten und hast gesagt, nee, muss auch nicht. Ja. ja Ist jetzt nicht gerade, ist jetzt, also zumindest ist für unsere Hörer jetzt Werbung. nicht, nee, genau, nicht die allerbeste. Hast du sonst noch irgendwas in letzter
1: Zeit gesehen? Du, ich bin gerade echt am überlegen, aber ich, ich wüsste es jetzt gar
0: nicht. Wir hatten also, wir uns irgendwann mal ausgetauscht, wie hieß denn diese britische Serie über, über diese, diese Anwälte, wo es um so einen Vergewaltigungsfall ging, weißt du das noch?
2: Ach
1: ja, wie hieß denn das? Da
0: hatten wir uns drüber ausgetauscht.
1: Mit der, mit der Schauspielerin von Downton Abbey, ne?
0: Die Michelle fand ich sehr gut. Doquery. Wie hieß die denn? hieß ja, genau. die Serie? Das, äh, die war ziemlich gut. Die ich gar nicht.
1: Die war gut, ja. Die, fand die ich haben wir sehr
0: beide gut. gesehen und wir haben uns darüber irgendwann mal ausgetauscht und fanden die beide ganz gut. Vielleicht rede ich noch eine, zwei Sekunden weiter und du hast bis dahin rausgefunden, wie sie <lacht> hieß. Dann können wir sie noch erwähnen. <lacht> ähm, nee, bei sowas bin ich echt schlecht. Also okay. mit, mit
1: Namen merken bin Dann ich. Dann hängen wir das. die euch.
0: Dann hängen wir das in die, in die Shownotes. Die war jedenfalls genau. insgesamt ziemlich gut. Das war auch so eine sechs bis acht äh, Folgen lange Serie mhm. auf Netflix. Und ähm, genau, genau. So, mhm. Die haben wir beide gesehen und fanden sie beide insgesamt auch ziemlich gut. Mhm. So viel kann ich spoilern.
1: Genau. Und wir haben euch aber heute, ähm, also erstmal vielen, vielen, vielen Dank für eure tollen Leser und, äh, also... Hörerbriefe sind es ja dann eigentlich, ne? Das <lacht> ja. sind eigentlich Hörerbriefe. Wir unterscheiden ähm, da nicht. Genau, für, für die ganzen Briefe und für die Feedbacks, die ihr uns schickt, äh, sei es als Mail oder als DM oder als was auch immer. Äh, vielen lieben Dank dafür und äh, wir haben euch heute nochmal zwei mitgebracht, die uns äh, sehr auch zum Nachdenken gebracht haben. Ich möchte den ersten einfach mal vorlesen. Ähm. Eine Red Flag, also es ging um die um die, letzte, um die letzten beiden Folgen, die wir gemacht haben. Eine Red Flag habe ich noch, die habt ihr nicht angesprochen. Und zwar, wenn Zap ständig meine Dominanz hinterfragt und ich diese kontinuierlich beweisen muss. Damit meine ich keine Brett, die das zwar auch herauskitzeln und provozieren möchte, jedoch die grundsätzliche Konstellation nicht in Frage stellt. Auch nicht, wenn es in einem spielerischen Aspekt geschieht. Mir geht es um dieses... In Anführungsstrichen, du bist nicht dominant und wenn du jetzt etwas von mir verlangst, musst du mir erstmal zeigen, dass du dominant genug dafür bist. In der Kennenlernphase ist das legitim, doch wenn man sich verständigt hat und dennoch bei jeder Session dies im Prinzip neu aushandeln muss, macht das für mich keinen Sinn. Dominanz ist ein Gefühl, das das Gegenüber so wahrnimmt oder auch nicht und wenn nicht, ist das okay, aber dann passt man halt nicht zusammen.
0: Das ähm, kann ich tatsächlich äh, auch aus meiner Erfahrung durchaus so unterschreiben. Äh, guter Beitrag, vielen Dank. Ähm, mhm. Ja, äh, also da ist wirklich wirklich alles drin, weil tatsächlich klar gibt es die Situation, wo man sagt: Hey, Brad und und ähm, zeig mir doch erstmal und so weiter. Wenn das spielerisch ist, ja das kann man mögen und das muss man eben vorher wissen und dann wissen beide Bescheid. Ähm, mhm. Aber wenn das so unterschwellig transportiert wird, so nach dem Motto so, was willst du denn? Ja, so, mhm. weißt du, ähm, mh,
2: das, kann man, das kann man von
0: seinem Gegenüber vielleicht ähm, irgendwie gezeigt bekommen mögen, das ist jetzt sehr kompliziert, ähm, aber dann bitte vorher, also irgendwie mhm. in der Absprache und nicht in dem Moment, wo beide eigentlich irgendwie der Meinung sind, wir haben uns hier auf was verständigt und so weiter. Ähm, ja, also da gibt es gibt's eben schon Unterschiede und ich kann das sehr gut verstehen, was äh, der oder die ähm, äh, Schreiberin da gemeint hat. Finde ich Finde ich sehr spannend, danke.
1: Mhm, fand ich auch sehr gut. Vielen Dank dafür. Genau, ähm, den zweiten Leserbrief, äh, Hörerbrief... <lacht> Lese ich am besten auch gleich nochmal vor. Und zwar, ähm, ich bin selbst auf der dominanten Seite unterwegs und habe dabei immer befürchtet, von der Sub im Nachhinein angeschwärzt zu werden, zum Beispiel wegen Körperverletzung oder dergleichen. Ich habe ihre Zustimmung ja schließlich nur als gesprochenes Wort, das ich im Zweifelsfall eben auch nicht beweisen kann. Gerade wenn ich als Wohlhabend komme und vielleicht auch etwas zu verlieren habe, wie zum Beispiel meinen Ruf in der Öffentlichkeit, dann könnte doch die eine oder andere Dame auf die Idee kommen, mir was anzuhängen, vielleicht um damit Kapital zu schlagen oder so. Ist das wirklich eine Gefahr? Wie ist eure Erfahrung damit? Und gibt es eben Red Flags, an denen man so eine Gesinnung eventuell erahnen kann? Oder auch, wie kann ich mich wirksam davor schützen?
0: Ja, und ähm, ohne jetzt äh, von uns aus, also von mir aus jetzt darauf einzugehen, wir haben darauf geantwortet. Ähm, also grundsätzlich ist es halt so, ähm, das Vertrauen halt sowieso immer das A und O ist und ähm, ja, schwierig. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ähm, dass ihr nicht sicher sein könnt, ob im Nachhinein irgendwie, allein schon die Idee ist halt, ne? Also wenn du halt irgendwie das Gefühl hast, ich weiß nicht, ob da im Nachhinein was Negatives kommt mit der Person, mit der ich mich jetzt demnächst treffen werde oder heute oder morgen treffen werde, dann ist wahrscheinlich das Treffen an sich schon keine so besonders gute Idee. Ähm, ja, klar, ist es halt immer hilfreich, wenn man irgendwie was Schriftliches hat, also wenn man irgendwie ähm, im Mail-Austausch oder im, im, im Austausch miteinander, ähm, sei es anhand von Screenshots oder, oder irgendwie Export von, von irgendwelchen Kommunikationen, sagen kann, ah, wir haben aber das und das miteinander besprochen, klar, ich kenne das Gefühl, dass man sagt, ah, wie gut, dass ich das hier ähm, als Kommunikation mal gespeichert habe. Aber man muss sich halt schon fragen, ähm, möchte ich mich darauf verlassen müssen, dass ich das gespeichert habe? Das ist so vielleicht mal der erste Schritt. Und im zweiten Schritt, ähm, hm.
2: Wie sage ich das? Also,
0: ich glaube nicht, dass die Gefahr insgesamt so groß ist. Also, ich glaube nicht. Ich glaube eher, das, glaub eher, dass das wirklich so im, im Kopf desjenigen stattfindet, der eben denkt, er oder sie hätte viel zu verlieren. Ähm, in der Realität dürfte das so gut wie nie vorkommen. Aber... Wenn man dieses persönliche ähm, Sicherheitsempfinden hat, dann eben diese, diese Screenshots oder Speicherungen machen, am allerbesten natürlich dem Gegenüber das einfach auch mal ansprechen und sagen, hm. du, weißt es du, so und so, ich finde das alles total heiß, ich finde das alles total gut, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl nicht so tun, als wäre man irgendwie der Super oder die Super Erfahrene, sondern, sondern offen damit umgehen zu sagen, ich mache das jetzt noch nicht seit 20 Jahren, sondern erst seit ein, zwei oder so. Ähm, ich möchte einfach nur sicher gehen, nur damit ich mich wohlfühle. Und ich mhm. würde mal tippen, dass man in 99 Prozent der Fälle von der anderen Seite dann zurückbekommt, du, kein Problem. So. Und wenn dann irgendwie ein negativer Bescheid zurückkommt, dann weiß man irgendwie auch Bescheid, finde ich.
1: Ich würde auch, würde auch nochmal drauf eingehen wollen, auf den, auf den Punkt, wenn man sich zum ersten Mal kennenlernt, ist es ja eher unwahrscheinlich, dass man da schon alles rausholt aus dem Date, was irgendwie machbar ist und und gleich gleich in die vollen geht ähm, so ein langsames rantasten das das zeigt ja auch von vielen fällen eben schon wie, wie reagiert das gegenüber und ähm, wie reagiert es auch hinterher und ja klar du hast es gesagt vorher schon mal absprechen vielleicht dann auch schriftlich wenn es geht ähm, was es gewünscht und was ist eben nicht gewünscht dass man da eben zur not noch was hat was man vorlegen könnte und äh, was ich auch immer noch mache nach einem Treffen ist ähm, Fragen. Wie geht's meinem Gegenüber? Beziehungsweise ich als Sub schreibe dann eben auch. Ähm, du, äh, es ist alles okay. Vielen Dank für den Abend. Und und wenn das dann eben auch noch kommt, dann ist es relativ schwierig im Nachhinein da noch irgendwas anzuhängen.
2: Ja. Ähm,
0: wie immer. Wie immer. Äh, erstens sind wir keine Juristen. Ähm und und zweitens ähm, gibt es immer extremfälle sag ich mal ähm, also wenn du jetzt sagst ähm, es ist schwierig was anzuhängen hm, ja aber man verringert die wahrscheinlichkeit also dass irgendwie mhm. was schief geht und und genau. äh, sorry also auch wenn es langweilig ist wahrscheinlich für die leute die unseren podcast schon länger hören ähm, man verringert ganz allgemein die wahrscheinlichkeit von missverständnissen und von von Situationen, in denen man andere Dinge erwartet hat als das Gegenüber. Also je mehr man kommuniziert, desto besser. Ist halt leider so. ist äh, furchtbar langweilig für die Leute, die Kommunikation irgendwie für doof oder für weiß ich nicht was halten. Aber je klarer man vorher darüber spricht, was man voneinander erwartet ähm, und, 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 und was man auf keinen Fall möchte und was einem wichtig ist, desto mehr kann man sich hinterher eben auf der gemeinsamen Spielwiese, sag ich mal, austoben, weil man eben klar miteinander vorher gewisse Grenzen abgesteckt hat.
2: Mhm.
0: Und ähm, auch da, in diesem speziellen Grenzfall, sage ich mal, wenn jemand wirklich Sorge hat, oh mein Gott, wenn mir da hinterher dann irgendwie was vorgeworfen wird, auch da, ja, je, je genauer die Kommunikation vorher war und man die eben auch schriftlich vielleicht vorgenommen hat und zumindest theoretisch speichern hätte können oder vielleicht sogar hat, desto klarer ist dann im Nachhinein eben die 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 Lage, dass man sagt, ja, nee, war ja, war ja mehr oder minder so ausgemacht.
1: Aber wir haben euch, also ich hoffe, die Antwort war okay, wir haben die <lacht> verschriftlicht gehabt im Vorfeld. Und wir, freuen wir, über,
0: wir freuen uns auch wirklich sehr über, über diese, diese Hörermails die, die wir, die wir immer wieder kriegen und immer öfter kriegen. Und ähm, ist sehr spannend, auch eure Eindrücke eben zu bekommen und, und freut uns sehr. Vielen Dank dafür.
1: Mhm. Genau, vielen lieben Dank. Und zusätzlich zu den Hörerbriefen haben wir euch natürlich heute auch ein Thema mitgebracht, um den es, äh, um das es sich heute drehen soll. Und zwar möchten wir über Kennzeichen und Symbole im BDSM-Bereich uns unterhalten und da sind vielleicht einige Sachen dabei, die vielen eben schon bewusst sind und die viele eben schon kennen, aber ich habe, ich habe in unserem in unserem Dokument auch was gefunden, was der Michel noch mit reingeschrieben hat, da bin ich gespannt.
0: Oh Gott.
1: Das, das kannte ich nicht, das, das kannte ich tatsächlich nicht. Das Jetzt mache
0: ich mir Sorgen.
1: Ja, genau. Da Nein. du ja unsere
0: Redakteurin bist, die äh, das Dokument am allermeisten füllt, äh, wenn du sagst, äh, ich habe da was gefunden, da bin ich gespannt, dann mache ich mir Sorgen.
1: <lacht> genau. Was ist denn für dich das Zeichen im BDSM? Was fällt, dir, was fällt dir da spontan als erstes ein? Oh
0: Gott, das Zeichen.
1: Das Zeichen. Wenn du BDSM hörst, was, was siehst du zuerst in deinem Kopf? <lacht> eine Peitsche. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ruf <lacht> mich an. Hatten wir aber auch schon mal. Ähm, genau. Das Zeichen, das ist echt eine spannende Frage. Ähm, oh Gott alles was ich jetzt sagen könnte kann später gegen mich verwendet werden ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen bei Religionen, beim christentum hat man irgendwie gleich äh, das kreuz und so weiter aber mhm. prompt prompt habe ich unbewusst natürlich äh, bdsm <lacht> auf die ebene einer religion erhoben nichts so. läge nichts läge mir ferner ähm, das Zeichen.
1: Und ich dachte, du kommst jetzt gleich aufs Andreaskreuz. An der Ecke war ich jetzt falsch abgebogen. And, ähm,
0: äh, ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wobei das Andreaskreuz eben ja auch ähm, Du denkst gleich an Bahnfahrten. Nee, ich denk gerade tatsächlich an den Union Jack. an die britische, okay. An die britische Flagge. Mhm. Und das ist aber nicht, das Andreas... Wir müssen mal so
1: ein Assoziationsspiel machen, weißt du, von, von, von BDSM-Symbolen, äh, Religion, Kreuz, Andreaskreuz, Bahnfahrten, Union Jack, äh, ja. wie heißt dieser komische Peter Birch oh, <lacht> Assoziationsspiele.
0: Der ist nicht komisch. Perfekt.
1: Nein, nein, das also ähm. wollte ich auch nicht sagen. So, kurz oder, kurz oder lang, nein, ich kürze das jetzt mal ab. Ist ich wollte, nein, ich wollte...
0: <lacht> nee, ich überlege gerade, Entschuldigung, also wenn wir schon in die Richtung gehen, ähm, äh, das, äh, das, also das Kreuz, das ist das St. Georg? Na gut, also Union Jack, wir verlinken das nochmal. Ähm, der Union Jack ist nicht das Andreaskreuz, glaube ich. Aber ja, ähm, tatsächlich, wenn ich ein bisschen davon weggehe, dann sind die ersten Dinge, die mir einfallen, wahrscheinlich der Ring der O. Und das ist ja kein so wahnsinnig altes Symbol, weil das Buch, äh, die Geschichte der O ist aus den 50ern, äh, 1950ern ähm, <lacht> und
2: der Ring der O. Hm.
1: Magst du vielleicht ganz kurz... Ähm für, für die Leute, die vielleicht beim BDSM noch nicht ganz so lange dabei sind und vielleicht noch nicht ganz so viele Infos haben, ganz kurz ähm, was zum Ring der O erzählen, was der für eine Bedeutung hatte.
0: Oh, was der für eine Bedeutung. Also der Ring der O, das ist jetzt total schwierig. Auch da verlinken wir gerne, Es werden viele Shownotes, habe ich das Gefühl. Ähm, mhm. Der Ring der O ist wirklich ein Ring, den man halt über welchen Finger man ihn auch immer tragen möchte, trägt. Und der... Ähm, am eigentlichen, also wenn man sich so einen e vorstellt, der einfach ja nur ein einfacher äh, Ring einmal um den, um den Finger rum ist, sozusagen, dann ist da oben drauf nochmal so eine Art Öse. Mhm. Und an dieser Öse hängt nochmal ein kleiner, viel, viel kleinerer Ring. Mhm. Und, und dieser, dieser extra Ring sozusagen, der ist das Besondere und das macht irgendwie den Ring der O aus. Also wenn ihr das, während ihr das hört, googelt und Ring der O googelt, dann, dann werdet ihr sofort verstehen, was aus dieser, äh, was aus meiner ähm, eher ähm, <lacht> nicht so eher dürftigen Beschreibung gemeint ist. Ähm, und bestimmt habt ihr es schon mal irgendwo gesehen, also... Zumindest in irgendeiner Darstellung, wenn nicht an irgendjemanden, der es getragen hat. Ähm, und das soll so als Symbol eben dienen, dass man eben mhm. weiß, aha, das ist so ein ungewöhnlicher Ring, ähm, den trägt nur jemand, der oder die eben damit etwas ausdrücken drücken möchte. Und mhm. ähm, ein anderes Symbol, hätte mir Warte. sofort einfallen müssen, wäre die Triskele natürlich.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Ring der O zu sprechen kommen, weil die O den Ring getragen hat als offenes Symbol. Und das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es ja so, dass jeder, der das gesehen hat und erkannt hat, wofür dieser Ring steht, mit ihr... also sie vögeln durfte.
0: <lacht> ja, nicht nur das, aber ja, ja. also das also ist... Sie,
1: sie, sie benutzen durfte. Genau, ja, genau. So. Ja, genau. Das,
0: ist, das, ist innerhalb dieser, das ist innerhalb dieser Welt der Geschichte der O, das ist tatsächlich so ein bisschen der Gag, ähm, mhm. dass das halt ein das Symbol ist. Das ist natürlich
1: jetzt in einer, bei uns vielleicht nicht unbedingt so. Also <lacht> Nur äh, wenn man das Symbol kennt, darf man nicht grundsätzlich jeden Menschen benutzen, äh, der das trägt. Aber im äh, Film also in, oder im Buch war es halt so.
0: Ich würde mal sagen, dass könnte auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite auch strafrechtlich relevant werden. <lacht> ähm, genau. Ehrlich gesagt, würde ich immer, nein, nein, ich würde nicht davon ausgehen. In, der, in dieser Fantasiewelt, ähm, ein, Ring, ein Ring sie zu knechten, ins Dunkel zu treiben und, und so weiter. Ähm, in dieser Fantasiewelt äh, bedeutet das eben, in dem Moment, wo du erkennst, diese Frau, so ist es in dieser Welt, trägt den Ring der O, dann ist sie quasi verfügbar. Sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, das ist in dieser, in dieser O-Welt so. Ähm, ja, äh, genau, so ist das gemeint. Ähm, das ist natürlich nicht in die Realität übertragbar. Also viele, viele Leute mögen das als Symbol, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man eben damit signalisiert, ne? Also, mhm. ich hoffe, dass weil niemand... Weil
1: es ja auch, hm? genau, nee, weil es nämlich auch nicht nur äh, Subs oder, äh, ja, Subs eben tragen, sondern auch Doms. Und zwar hast du es gerade, also eigentlich ist es ja mehr oder weniger so dieses Zeichen der Zugehörigkeit zum BDSM. Ähm, aber du hast es vorhin ja auch gesagt, den man entweder links oder rechts trägt also oder tragen kann. Und ich habe jetzt doch schon einige Theorien gelesen, gehört, wie auch immer, dass es auch eben Unterschied macht, wo du den Ring trägst, auf welcher Seite. Also dass ähm, Bottoms oder Subs den meistens rechts tragen und Tops oder Doms eben links. Und zwar daher abgeleitet, dass bei den meisten Menschen... Die Schlaghand <lacht> einfach die rechte ist und wenn du mit einem Ring schlägst, ist das denkbar ungünstig, also das, äh, kann, schon, das kann schon wesentlich mehr Verletzungen eben hervorrufen als geplant und deswegen äh, zumindest wenn man, ähm, ich wollte gerade sagen, wenn man Rechtsträger ist, <lacht> wenn man <lacht> Rechtshänder ist, dann, äh, dann trägt, also dann schlägt man ja eher mit der rechten Seite und deswegen wird der Ring eben eher links
2: getragen. Ja. Also so
0: nennen mich spießig, aber ähm, ehrlich gesagt. Ob das jetzt so ist, du, keine Ahnung. Nee, ehrlich gesagt, ähm, also wenn wenn mir jetzt in, im Alltag irgendwie in der Fußgängerzone oder bei irgendeinem äh, Meeting auffallen würde, oder oh, trägt jemand einen Ring der O, oh, ähm, käme ich egal an welcher Hand und wo und wie.. In, in, in mehreren Jahren nicht auf die Idee, einfach mal zuzuschlagen und zu sagen, ja, du hast den ja links getragen oder rechts oder wie auch immer. Also.
1: Nein, also Konsent ist schon was Schönes.
0: Äh, genau. Also für mich ist das eher eine Sache, für mich ist das, ist das eine Art Symbol, wo man, wo man so ein bisschen versteckt oder sehr versteckt nach außen tragen kann, hey, ich bin in dieser Welt unterwegs. Wenn du damit nichts anfangen kannst mit dem Symbol, gut, dann ignorierst oder kriegst gar nicht mit. Und wenn du aber doch was anfangen kannst, dann können wir uns ja zuzwinkern und wissen beide, aha, aber das ist noch lang keine Aufforderung, hm. irgendwie äh, körperlich tätig zu werden, sag ich mal.
1: Genau. Und du hattest ähm, eben gerade ja auch noch, um auf den nächsten Punkt zu sprechen zu kommen, du hast ja auch schon die Triskele einmal eingeschmissen.
0: Genau. Genau. Okay. Wer die Triskele nicht kennt, das ist so, das ist ein total schwierig zu beschreibendes Symbol. Ähm,
1: Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein Punkt in der Mitte. Von, also jetzt mal, um es zu beschreiben, ein Punkt in der gern, Mitte. Nur zu gern, ja. Von dem eben drei ähm, Striche abgehen, drei Linien abgehen ähm, und jeweils halt in unterschiedliche, äh, unterschiedliche Richtungen und am Ende wären das eben Spiralen. Das heißt, ähm, also, also um nochmal von vorne anzufangen, Triskele kommt, wenn ich das richtig, ähm, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe äh, aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie dreibeinig, ähm, also diese drei Linien, die da eben abgehen und dann eben zu so einem Rad sozusagen sich drehen und die Triskele, die wurde tatsächlich schon auf Relikten aus der Jungsteinzeit gefunden, also die ist relativ alt und bei den Kelten wurde sie dann auch nochmal verstärkt genutzt Triskele, also drei Beinig, also die Zahl drei hat da eben auch einige Bedeutungen, je nachdem, wo man googelt, findet man doch einige. Ähm, zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder eben auch Körper, Seele und Geist, ähm, Geburt, Leben und Tod und eben nach dem keltischen, nach der keltischen Mythologie vielleicht eben auch ähm, Mädchen, Mutter und Greisen. Ähm, Genau, also diese, diese äh, Dreifaltigkeit sozusagen. Ähm, und im BDSM ist es dann, geht es eben eher in die Richtung oder wird es eher eben genutzt, ähm, um zu symbolisieren, zum Beispiel auch wieder je nachdem, wo man, wo man äh, nachschaut, ähm, Dom, Sub oder Switch als drei Aspekte, äh, manchmal eben auch ähm, als ähm, S, S und C, also safe, sane und consensual, <lacht> je nachdem. Je nachdem, welcher Quelle man da Glauben schenken mag oder was man eben auch selber damit ausdrücken möchte.
0: Aber ehrlich, ehrlich, gesagt, äuß, äh, ehrlich gesagt oute ich mich jetzt mal, dass ich sage, ähm, das sind alles äh, Bedeutungen, die mir tatsächlich bisher gar nicht bewusst waren, ähm, die ich aber voll schön finde. Also finde ich ja. voll gut. Ähm, aber wie das immer so ist mit Symbolen, man kann halt irgendwie ganz viel rein interpretieren. Ich finde es voll schön. Gut. Bitte?
1: Solange man es erklären kann, ist es richtig. Ist no,
0: genau, genau. <lacht> ähm, ich finde es voll schön. Ähm, für mich ist halt, wenn irgendwo eine Triskele auftaucht, sei es in Ringen, sei es in Halsketten, sei es irgendwie in Tattoos oder sonst wie, dann habe ich immer so eine Ahnung. Das muss ja noch mhm. lange nichts bedeuten, aber ich habe so eine Ahnung. Ähm, und ich finde die Triskele tatsächlich eine total schöne Art, ähm, viel mehr für mich persönlich, viel mehr mhm. als den Ring der O irgendwie, um mhm. zu sagen, ähm, Achtung, hier, oder nicht Achtung, sondern sondern hey, äh, guter Beobachter, wenn du möchtest, dann schau doch mal hier, <lacht> so, ähm, <lacht> weil tatsächlich äh, den meisten BDSMern, denke ich mal, gar nicht so sehr danach ist, irgendwie nach außen mit einem Lautsprecherwagen irgendwie zu signalisieren, so hallo, hallo, hallo hier. Na, also mhm. dann könnte man ja gleich irgendwie mit der Peitsche knallen, durch die Fußgängerzone laufen. Sondern gefragt sind meistens ja eher die Symbole und die Zeichen, die eben von denen, die sie erkennen, erkannt werden und die, nicht, die es nicht erkennen, eben nicht. Und also das ist, es ist ja nicht meistens ganz so
1: auffällig wie der Ring der O.
0: Genau, ist ja meistens so bei Subkulturen, ähm, denke ich, äh, dass man eben sagt, die, die es erkennen, schön und die, die denken, was ist das denn, die denken sich halt nichts dabei. Und mhm. ähm, da finde ich die Triskele persönlich einfach schöner noch als ähm, den Ring der O. Und ähm, die verschiedenen Bedeutungen, ehrlich gesagt, waren mir da gar nicht bewusst, aber macht es irgendwie umso besser nochmal.
1: Mhm. Was ich noch dazu sagen wollen würde, ähm, also wie schon gesagt, also es ist ja jetzt nicht nur ein Zeichen im BDSM, sondern eben auch ähm, in, einer, in einer keltischen Mythologie kommt es eben, wie gesagt, häufiger vor. Das Problem für mich bei diesem Symbol ist einfach, dass es leider auch zunehmend von Menschen mit äh, rechten, mit rechtem Gedanken gut genutzt wird, ähm, anstelle des Hakenkreuzes. Und ähm, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schade, ähm, dass da so, dass das teilweise eben doch vereinnahmt wird. Und äh, genau, aber. Ähm, eine Sache noch, es ist ja auch immer so die Frage, in welche Richtung sich diese kleinen Räder zum Beispiel drehen und ich weiß, <lacht> ich habe ich hab irgendwann mal, ähm, vor noch nicht ganz so langer Zeit, ähm, jemandem ein, ein Geschenk machen wollen, wo eben einem, einem mir sehr wichtigen Menschen eine, ein Geschenk machen wollen, äh, wo diese Triskele eben drauf ist und die gab es im Laden. Wo ich die bestellt habe, eingraviert auf Metall, gab es eben nur ähm, in in der Form, dass es für mich gespiegelt war. Also das Rad drehte sich nach links. Und ähm, es kann sein, dass das das ist auch völlig andere ähm, völlig andere. Auslegungen gibt und Interpretationen gibt, aber mir war es eben wichtig, dass es sich eben nach rechts dreht, einfach weil das für mich, das oder nicht nur für mich, sondern in vielen Auslegungen eben auch das Zeichen dafür ist, dass es vorangeht, also es, mhm. es, 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 es läuft, also es, es, es rollt in die, in, in die Richtung des Vorangehens, was im europäischen Raum gar nicht so ungewöhnlich ist, weil wir ja auch von links nach rechts lesen, also wir kommen mhm. von links nach rechts voran und dementsprechend war mir das eben auch wichtig, dass ich dieses Rad dann eben auch in diese Richtung dreht, was dann äh, mit einer ganz kurzen Kommunikation in, mit dem Shop auch äh, relativ leicht umzusetzen war, dass es einfach gespiegelt wurde und dann, äh, dann war es auch äh, passend.
0: Ist aber genau. auch wieder ein schönes Symbol dafür, dass eben ja, dass eben manchmal die Bedeutungen ähm, eben so individuell sind, ähm, mhm. dass dass man sich eben auch manchmal kein Urteil erlauben kann also es gibt halt Symbole die sind verbrannt also niemand kann irgendwie sich ein Hakenkreuz äh, Entschuldigung wenn ich den die Verbindung jetzt ziehe niemand kann sich ein Hakenkreuz ähm, äh, tätowieren und sagen nee ist aber ganz anders gemeint ja mm. aber ähm, <lacht> aber ich finde es voll schön dass du sagst ähm, nee mir war es wichtig dass das so rumgeht statt so rum weil ähm, mhm. Und solange Dinge nicht so sehr vereinnahmt sind oder Symbole nicht so sehr vereinnahmt sind, finde ich das total schön, dass man eben sagen kann, nee, nee, ist aber so gemeint und mhm. für mich ist das wichtig und und ähm, ich denke mal bei der Triskele, wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung fragen würde, ähm, gäbe es jetzt nicht so viele Leute, die, die sagen würden, ach so, nee, das aber, das bedeutet für mich eindeutig und dann ist da eben auch Raum für so ganz individuelle Interpretationen und ganz individuelle, ähm, ja, ich glaube, ich habe das mal Wort Interpretationen ähm, schon, da habe ich schon das Richtige getroffen. Ich <lacht> wollte Auslegungen sagen, <lacht> aber es wäre nur, es wäre nur, also um eben zu sagen, ähm, weißt du, mir ist es wichtig und, und, und ich sehe es aber so, und alle anderen interessiert es nicht und deswegen äh, definieren wir das miteinander uns jetzt äh, so. Finde ich, finde ich gut und mag ich. Und ähm, vor allem, wenn man es miteinander geklärt hat. Und äh, klar, schwierig wird sowas, gerade bei Tattoos, oft im Nachhinein, wenn man das Tattoo <lacht> erstmal hat und dann wird irgendwas umgedeutet und dann, aber so ist es noch mal manchmal. Mhm.
1: Dann haben wir euch noch die äh, Leather Pride Fleck mitgebracht.
0: <lacht> ja. Oh, das
1: ich, kenn, Kennst du die? Also hast du sie im Kopf?
0: Äh, nein, also ich habe sie nicht. Ich habe sie, ich hab sie vor, vor meinem inneren Auge sozusagen, aber ich könnte sie jetzt nicht beschreiben. Ich weiß aber, dass sie halt aus vielen verschiedenen Farben und, und äh, viele Dinge inkludiert oder viele Richtungen und, und, und äh, ähm. Äh, Ansichten und, und Neigungen inkludiert, aber ich könnte sie jetzt nicht äh, komplett beschreiben. Das nicht.
1: Mhm. Also wir, wir packen sie euch einfach mal als Bild und, und äh, mit einem entsprechenden Artikel darunter äh, packen wir sie euch einfach mal in die Show Notes und dann äh, genau. genau. Die beinhaltet
0: auf jeden Fall hoffentlich immer alle die, die betroffen und, und, und irgendwie Unterstützung brauchen und ähm, die irgendwie inkludiert werden sollten, ähm, weil sie sonst gerne außen vor gelassen werden.
2: Mhm.
1: Und dann hast du noch einen Punkt mitgebracht. Ich bin Ach, total super. gespannt da drauf.
0: Das ist ja toll. Den schiebst du jetzt, weißt du, so als, als wäre das alles bisher nur dein Werk gewesen, aber jetzt komme ich. Ne? Jetzt, jetzt hab Das habe jetzt ich äh, hier irgendwie dir reingedrückt.
1: Nicht mir reingedrückt. Ich bin sehr gespannt. Los.
0: <lacht> nee. Ähm, Doch. Also ich will überhaupt nicht so tun, als wäre ich ein Experte darin, aber vielleicht ist es auch total veraltet und ich sitze hier irgendwie in einem Hoax auf, ähm, der irgendwie vor 20 Jahren mal aktuell war, aber mich hat das irgendwann mal in einer Zeit, ich sag's jetzt, äh, der Hanky-Code, ähm, mich hat das mal in einer Zeit, als ich in meiner Neigung und in meiner ähm... In meiner Art der Andersartigkeit meiner Sexualität, sage ich mal so, mich hat das mal wahnsinnig beeindruckt. Ähm, in irgendwelchen Dokumentationen, auf irgendwelchen Dokus ähm, von vor 20 Jahren oder so, ähm, dass da erzählt wurde, es gäbe so etwas wie ein Hanky-Code. Also, dass homosexuelle Männer ähm, bestimmte ähm, so, 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 so Tücher mit sich getragen haben, sei es in ihren Brusttaschen oder in ihren ähm, in ihren Jeanstaschen oder wie auch immer. Und je nachdem, wo sie was getragen haben und welche Farbe das entsprechende Tuch gehabt hat, ähm, dementsprechend äh, haben sie nach außen für Nichtwissende völlig unerklärlich, sage ich mal, ihre Neigungen demonstriert. Also so wurde halt... Also je
1: nach Farbe.
0: Genau. So wurde halt eben gesagt, wer also, ähm, äh, wer also... In in, in in seiner wer also in der disco oder wie auch immer das damals war oder im club oder keine ahnung oder ich weiß nicht in welchen locations ich war da dem damals wie gesagt ähm, oder nicht wie gesagt sondern ich war damals ehrlich gesagt äh, viel viel langweiliger unterwegs und wäre niemals auf die idee gekommen aber wer zum beispiel ein ähm, ein rotes Tuch, in einer entsprechenden äh, Tasche nach außen sichtbar getragen hat, der hat anderen signalisiert, dass er, und wie gesagt, das sind homosexuellen Codes gewesen damals, für Fisting eben, <lacht> ich sag mal, offen wäre jetzt ein, ein, ein schon äh, zu kompliziertes, also ne, an Fisting interessiert ist. Und wer ein ähm, wer ein schwarzes Tuch trug, signalisierte damit, dass er als äh, Top für BDSM-Spiele interessiert war. Und wer ein marineblaues Tuch getragen hat, signalisierte, dass er für Analspiele äh, empfänglich war. Und graue Tücher signalisierten leichtes BDSM und Fesselspiele zum Beispiel. Und ich fand mhm. es damals voll, vollkommen faszinierend, weil das ist wie
1: so ein Farbcode, ja, das ist... Ja, weil manche
0: spannend. Dinge, weil manche Dinge, die die da signalisiert wurden, für mich äh, irgendwie im Sehnsuchtsbereich lagen, sage ich mal. Ähm, und ich, ich dachte, wow, wenn das doch nur so einfach wäre, weißt du? Mhm. Ähm, also wahrscheinlich habe ich mir das vorgestellt in meiner naiven... In meiner naiven äh, ähm, äh, Fantasie, dass ich dachte, du gehst halt irgendwie mit einem mit grauen Tuch auf die Straße und dann meldet sich schon eine, die sagt irgendwie so, <lacht> ach grau? Ah ja, passt, hier ich, ne? Also war nie so und ist auch heute wahrscheinlich nicht so, aber das hat mich eben deswegen total fasziniert, weißt du, was ich meine? Also
1: ja, ja. Ich würde gerne noch ergänzen. Ich habe hier, ich habe mir noch mal gerade so eine Liste mit aufgemacht. Und zwar, weil du ja sagst Rot, dann gibt es natürlich Hellrot und Dunkelrot. Und zwar ist Hellrot ähm, ist äh, der Fist wenn du es auf okay. der linken Seite trägst. Und wenn du es auf der rechten Seite trägst, dann heißt das ähm, Loves to get fisted. Okay. Und wenn du ein, ein dunkelrotes Tuch drin hast, ähm, auf der rechten Sa auf der linken Seite, dann heißt es, du nimmst auch zwei Hände zum Fisten. Und wenn du es auf der rechten Seite hast, dann heißt es, du möchtest gerne oder du magst es, mit zwei Händen gefistet zu werden. Mm. Also auch da gibt es nochmal einen Code, je nachdem, auf welcher Seite du das trägst. Und ich finde das so spannend. Da hast du mich jetzt ein bisschen mit angefixt.
0: Und, und es gibt auch, also ich habe das zumindest, als ich jetzt in, in Vorbereitung dieser Folge gelesen habe, es gibt halt Unterschiede zwischen Rosa, was Dildo-Spiele bedeutet, Alt-Rosa, was äh, Brustwarzenspiele bedeutet, Magenta, was Achselhöhlenlecken bedeuten soll, und Fuchsia. Mhm. Was Banking bedeutet. Ich stelle mir, also ich persönlich wäre vollkommen überfordert mit der Unterscheidung zwischen Fuchsia, Magenta, Altrosa und Rosa. Das ist doch perfekt. Du kommst sofort ins Gespräch. Warte, welche Farbe? Nee, genau, jetzt genau. Nochmal?
1: Es geht nee. irgendwo in den rosa Bereich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> genau. Perfekt. Nein, also mir sofort ist es total -Einstieg wichtig. Einstieg gefunden.
0: Mir ist es total wichtig. ähm, dass wir jetzt nicht, dass das jetzt nicht lächerlich wirkt. Ich fand es wirklich, ich fand es wirklich sehr, sehr mhm. lange, sehr, sehr faszinierend, ähm, dass man so offen in einer Subkultur seine Neigung und Interessen durch eine Farbe, signalisieren konnte, ich persönlich habe es nie erlebt, vielleicht ist es auch irgendwie ein Mythos und dann erzählen uns irgendwelche Oder Leute, Das ist dass es
1: gar nicht aufgefallen, das kann natürlich auch sein, dass es so unauffällig ja, war. Ja.
0: Aber vielleicht gab es mhm. es auch nie und das ist eine Erfindung der, der Medien, das weiß man ja auch nicht, aber ich möchte das auf keinen Fall ins Lächerliche ziehen, ich fand es ich fand es wirklich cool. Mhm. Ähm, ich persönlich finde, finde die, die Unterscheidung zwischen Altrosa, Magenta und Fuchsia wirklich schwierig und 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 würde mich da nicht gerne drauf verlassen wollen in der bei der Suche nach einem passenden oder einer passenden ähm, äh, Partnerin. Ähm, aber ich finde es ein total, ich finde es eine total tolle und subtile Möglichkeit, um zu signalisieren oder oder zu zeigen und zu verstehen, was möchte ich. Und das ist, ähm, das können einfach nur Subkulturen, die eben irgendwie angewiesen sind auf, ähm, eine Art von Diskretion, weil sie sonst mhm. eben Strafverfolgung oder, oder, oder Diskriminierung zu fürchten haben. Und ich finde das voll faszinierend und, ähm, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Jahr 2023 blickend, ein ähm, bisschen mit einem Augenzwinkern, aber nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil ich es wirklich toll finde und ähm, froh bin, dass wir in den meisten Fällen, wo wir jetzt Online-Medien haben, darauf nicht angewiesen sind, aber einem großen... Ähm, wie, wie sagen wir es denn, einem großen Applaus, einem großen Hallo
1: das auch ist.
0: gegenüber denen, die eben damals so gehandelt haben und gesagt haben, hey, wir finden schon irgendwie eine Möglichkeit, um uns untereinander zu verständigen und sei es eben, mhm. indem wir irgendwelche bunten Tücher ähm, links oder rechts oder in die, Tasche hinten in die Jeans oder vorne ins Hemd oder so stecken, um zu signalisieren, das ist das, was wir wollen. Ich finde es total cool und mhm. äh, wollte das an der Stelle gerne erwähnt haben.
1: Mhm. Und äh, dann äh, haben wir uns auch noch überlegt, also das sind ja so die, das sind so die, die auffälligsten, vielleicht auch bekanntesten Zeichen und Symbole im BDSM. Die allerdings ja von beiden Seiten getragen werden können. Also von DOM-Seite, von Sub-Seite, von, von, Sub von Switch-Seite sowieso. Ähm, und dann gibt es ja aber noch äh, Zeichen und Symbole, um Besitztümer anzuzeigen. Also um zum Beispiel anzuzeigen, ähm, dieser oder diese Sub äh, gehört zum DOM oder zur DOM. Und äh, da, wenn ich dich jetzt frage und du sagst nicht das, was ich gedacht habe als erstes, dann äh, frage, hinterfrage ich mich langsam, was fällt dir als erstes dazu ein? Oh Gott. <lacht> jetzt Fang. siehst du dir extra was anderes aus. Ja, genau. Jetzt, jetzt müsste ich so tun, als ob.
0: Also tatsächlich, äh, ohne, ohne jetzt irgendwelche Spielchen zu spielen, äh, klar, das Halsband fällt mir als erstes ein. Also... Mhm. Ich nehme einfach mal an, dass es auch das war, was äh, du jetzt erwartet hast.
1: Ja, also tatsächlich war das <lacht> auch das Symbol, an das ich als erstes gedacht habe, weil ich glaube, dass das einfach so sehr für BDSM steht oder, oder zumindest für das BDSM steht, was ich halt was ich halt äh, lebe, liebe, wie auch immer. Ähm, abgesehen davon, weil ich einfach auch total auf Halsbänder abfahre, war das sowieso <lacht> grundsätzlich das, wo ich dran gedacht habe. Aber gut, ja. Ähm, ja, also ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass nicht nur der Submissive Part Halsbänder trägt. Also ich habe auch, ich kenne auch einige, vor allem weibliche Doms, die auch Halsbänder tragen in welcher Form auch immer. Aber auch da zum Beispiel wieder auf der, auf der Subseite zum Beispiel betont mit einem O-Ring beispielsweise, an dem man dann ja noch ähm, Seile, Ketten halt äh, ähm, Leinen und so weiter befestigen kann. Zum Thema Halsbänder werden wir höchstwahrscheinlich äh, noch mal eine eigene Folge machen, deswegen sparen wir das Thema jetzt äh, ein Stück weit aus, wollen es aber trotzdem der, äh, der, der Kom Kompletten halber, wie sagt man, der Vollständigkeit halber, äh, erwähnt haben. Äh, dann äh, gibt es natürlich auch noch so die Möglichkeit von Piercings äh, im Bereich äh, des der Besitztumsanzeige sozusagen. Da meinen wir allerdings nicht äh, die Piercings, die so in Richtung Bodymodi äh, Body Modification gehen oder äh, in Richtung von temporären Spielen, sondern wirklich Piercings, die äh, montiert werden, <lacht> ähm, um eben anzuzeigen, dass Mensch äh, zu einem, zu einer äh, Dom zugehörig ist. Und da fallen mir ganz spontan eben Nippelpiercings ein, die auch mit einem O-Ring versehen sind, zum Beispiel, oder Nasenringe in du der meinst, Richtung, oder eben.
0: Wie meinst du jetzt O-Ring Ohr, äh, oder Ohrring ring Entschuldigung, das äh, hat oh, achso, mich jetzt also ein, ein gerade.
1: Ein Nippel, <lacht> ein, das ist der Kontext, Michelle, Kontext.
0: Wir sind beim ich, Nippelpiercing, da ich kommst schon, du auf Ohrringe. Nee, aber Ohrring und Ohrring, das war jetzt zu nah, ein, ein. Wie sieht denn ein, damit ich also ich bin ja so ein visueller Mensch, wie sieht denn ein Nippelpiercing mit einem Ohrring aus? Das heißt, das ist ein Ring durch eine Brustwarze, an dem nochmal ein Ring hängt.
1: Naja, oder zum Beispiel ein, ein Stab, der durch den Nippel durchgeht, an dem dann ein Ohrring dran hängt. Also ha. ein runder Ring oder ein kompletter, ein komplettes O durch den Nippel durch. Da habe ich ein ganz, ganz tolles Foto im Kopf von, von, der, ähm, von der Sophie Elodie, wenn ihr die noch nicht kennt. Die ähm, hat ganz, ganz, ganz wundervoll zauberhafte Bilder bei sich mit drin. Die werden wir an der Stelle, denke ich, auch mal verlinken.
0: Siehst du, da kenne ich mich wieder Siehste? nicht genug aus. Dass ich, ähm, dass ich mit, mit solchen ähm, Details, was jetzt äh, äh, Piercings angeht, äh, irgendwie prahlen könnte. Deswegen habe ich nachgefragt. Ähm, mhm. Ist ja auch mal gut zu zeigen, dass man nicht alles weiß. <lacht> ähm, also ein, ein O-Ring an einem Piercing äh, werden wir dann nochmal verlinken und dann habe ich auch was gelernt.
2: Mhm.
1: Oder eben auch Nasenringe. Die einen bestimmten Besitzstand anzeigen. Das hatte ich irgendwo auch mal gesehen, dass das, beziehungsweise in irgendeinem Blog, jetzt müsste ich bloß mich erinnern, in welchem das war, ein, 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 ein O praktisch durch die Nase, was ja auch im, heißt das, heißt das so, im, 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 im Farm-Kontext irgendwo einen Besitz anzeigt, weil der Farmer dort eben an der Nase dann auch eine Leine oder ähnliches festmachen
0: kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm Farm-Kontext klingt für mich komisch, aber am Ende ist es ja egal. Also am Ende das ist ja das, was viele Leute im BDSM gerne missverstehen. Am Ende ist ja das, was im Kopf eben sich manifestiert, ähm, die, die Hauptsache. Und wenn mhm. man halt, also wenn es das irgendwie in der Realität nie gegeben hat, aber man selber das verknüpft mit irgendeiner Farm, so, dann passt das. Und dann, mhm. dann funktioniert es halt für diejenigen, die es eben äh, miteinander ausleben. Ähm, ich finde es spannend. Als Idee hatte ich ist mir neu, also hatte ich so noch nie. Ähm, ja Es ist aber,
1: definitiv unauffälliger als zum Beispiel ein Halsband. Gut, das kommt drauf an, an welcher Stelle das ist. Aber ich wollte
0: gerade sagen, auch, ein Nasenring, ein Nasenring ja, gut, ist grundsätzlich... Ja gut,
1: aber ein Nasenring kann ja auch theoretisch einfach ein modisches Accessoire sein. Gut, das kann ein Halsband auch.
0: Ja, das kommt jetzt so ein bisschen Ach, drauf an, ob man irgendwie in Berlin-Mitte oder im Bayerischen Wald wohnt, ob jetzt irgendwie ein Halsband auffälliger ist als ein Nasenring. Ähm, das würde ich jetzt nicht beurteilen wollen. Das, das kommt, also das ist halt wirklich das Schöne
1: daran, finde ich, weil gerade so diese Schmuck-Accessoires, egal ob das jetzt ähm, Piercing oder tatsächlich irgendein wieder abnehmbarer Schmuck ist, ähm, das ist, ja, das ist so individuell, da gibt es gibt's ja, kein, ja keine Vorschriften, die uns irgendein BDSM-Guru der, der König der BDSM gemacht hat, der sagt, nee, also wenn du, wenn du Sub an dich binden möchtest oder Sub ein, ein, ein dauerhaftes Accessoire von dir verleihen möchtest, dann muss das gefälligst XYZ sein, sondern auch wenn, auch wenn es nur ein ganz, normaler, ein ganz normaler Ring beispielsweise ist oder wenn es eben ein bestimmtes, ein bestimmtes Piercing ist, was... Vielleicht für jeden anderen Menschen eine ganz normale Bedeutung hat, von wegen, das ist ein Modeaccessoire, damit fühle ich mich einfach nur hübsch, das gefällt mir, dann kann das trotzdem bei BDSM ein Zeichen dafür sein, dass man einem anderen Menschen eben zugehörig ist. Also je nachdem, welche Bedeutung man dem eben beimisst.
2: Ja, absolut.
1: Und genauso kann es natürlich auch mit beispielsweise Tattoos sein, also wenn man es ein bisschen permanenter eben mag. Das kann ein ganz normales Bild sein, was andere vielleicht gar nicht BDSM irgendwo zuordnen. Das kann aber zum Beispiel auch ein, ein, zum Beispiel die Triskele sein oder ähm, die, die äh, leicht veränderte Form, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, Siehste das, ähm, das Peitschenrad, das äh, ergänzen wir euch auch nochmal unten in den Shownotes. Das ist so eine leicht abgewandelte Form der Triskele. Das könnte eben auch eins von diesen Symbolen sein oder es könnte der Name ähm, der oder des DOM sein oder möglicherweise auch ähm, der, der Subname, der einem von DOM verleiht, verliehen wurde. Und ich habe eben auch in verschiedenen ähm, Foren zum Beispiel auch gelesen, dass es, je nachdem wie, wie umfangreich man das eben alles lebt, dass bestimmte Tattoos auch den bestimmten Status eines oder einer Sub eben bedeuten kann. Dass je nachdem, wie hoch der Status angesiedelt ist, dass sich das Tattoo dann in dieser Form eben verändert.
0: Also mit, mit Tattoos müsste ich jetzt ähm, so tun, als ob. Ähm, mit Tattoos kenne ich mich äh, eher nicht aus, ähm, aber das Thema äh, Subname oder neuer Name oder oder wie auch immer, diese Abgrenzung, die finde ich grundsätzlich schon immer sehr spannend. Also ähm, du hast jetzt gerade gesagt, der Subname, um eben zu sagen, mhm. ja, äh, das ist eben irgendwie die eine Persona, Persönlichkeit, wie auch immer. Mhm. Ähm, da kommt es auch schon wieder auf die Begriffe an, ähm, wo man sagt, ja, so bin ich die oder der und so bin ich die oder der. Ähm, ich finde das sehr spannend, also finde ich schon immer mhm. sehr spannend. Ähm, auf der einen Seite, klar, kann man eben sagen, mh, wenn ich mit dem und dem Namen angesprochen werde oder ähm, verknüpft werde, dann bin ich so. Und im Alltag bin ich aber so. Das kann mhm. einen sehr, sehr großen Reiz haben, zu sagen, ähm, ich befreie mich von allem, was ich im Alltag bin, weil ich bin ähm, im BDSM und im, im Privaten und im Sexuellen bin ich aber ganz anders. Also Name A und Name B, vollkommen getrennt voneinander und vollkommen getrennte, Eigenschaften quasi.
2: Mhm.
0: Das kann einen sehr großen Reiz haben und kann ich mhm. ähm, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, ja, wenn ich das aber so voneinander trenne, ähm, das entfremdet so ein bisschen meine, meine Neigung von dem, was ich eigentlich und wie ich eigentlich und wer ich eigentlich bin. Mhm. Das kann eine Zeit lang vielleicht einen großen Reiz haben, aber irgendwann möchte ich das aber oder oder gewinnt sogar dieses, diese Vereinigung dieser verschiedenen und völlig getrennten Welten oder ähm, Bereiche, diese Vereinigung gewinnt eben immer mehr Reiz und wird immer spannender und, mhm. und es wird vielleicht immer interessanter zu sagen, ja, klar kann ich in, in die eine Richtung das sein und die andere das, aber das so sehr voneinander zu trennen, ist vielleicht gar nicht so interessant, als wenn ich sagen würde, nee, das sind eben die die beiden Seiten derselben Münze.
2: Mhm.
0: Und das macht's noch interessanter. Ja. Also jeder und jede, wie er oder sie mag, aber ähm, ich kann beides nachvollziehen. Also beides hat seinen Reiz zu sagen, ja, ich möchte das komplett getrennt halten, weil, aber es kann auch extrem spannend sein, glaube ich, und habe ich auch schon erfahren, ähm, zu sagen, ja, schon, aber sie haben beide auch was miteinander zu tun.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich, ich, würde gerne, ich würde gerne ergänzen, dass... Dass zum Beispiel der Name, den man von Natur aus bekommen hat, also von oder von, von Geburt aus äh, bekommen hat, mit dem man praktisch seit, seit der eigenen Geburt mit äh, mit rumläuft, der ist ja... Der ist ja gefüllt mit bestimmten Sachen, das ist ja nicht nur ein Name, der hat eine Bedeutung, die Bedeutung hat vielleicht über die Zeit ähm, zugenommen, man, man hat sich irgendwie an das Bild gewöhnt, was man selber von sich hat, was, was andere von einem haben, wenn die einen mit diesem Namen eben ansprechen, da stecken, da stecken Assoziationen hinter, da stecken Erinnerungen hinter, da stecken eben auch angelernte Verhaltensweisen dahinter oder eben auch alte Beziehungen. Und wenn also ich finde es vom Gedanken her total spannend, wenn mein, wenn mein Dumm oder mein, mein, mein dominanter Spielpartner sagt, nee, ähm, ich gebe dir jetzt einen anderen Namen und damit, das ist ja so ein, so ein Schaffens, äh, das, das ist ja so ein, so, ein, so ein Schaffensprozess. Also da wird. Etwas, jemand komplett Neues geschaffen. Ich kann das schon gut verstehen, dass man dann eben sagt, ähm, das ist dann wie so ein, wie so ein Neubeginn. Ähm, ich habe gerade dieses Bild im Kopf, so diesen, diesen Klumpen-Tonformen. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> nee, ich weiß, also ja, der Klumpen Ton klingt jetzt sehr unvorteilhaft, aber ähm, ich weiß total, was du meinst. Ähm, das ist. Das ist schon wieder ein, ein spannendes Thema in sich eigentlich, finde ich. Ja, ähm, ich, ich
1: denke auch, wir sollten da mal, sollten da noch mal, ich, vielleicht ja, eine andere Folge nachschieben.
0: Ja, können wir gerne nochmal können wir gerne noch mal, äh, im Detail besprechen. Aber vieles, viele Dinge haben ihren Reiz, wenn man sagt, ich bin hier ganz weit weg von meinem Alltag
2: mhm. und mache
0: hier Dinge, die ich sonst nie tun würde und ähm, manchmal haben Dinge aber auch gerade ihren Reiz, wenn man sagt, ah, das sind Dinge, die mir überhaupt nicht ähnlich sehen, aber gerade weil sie so nah an meinem Alltag sind, werden sie umso spannender
2: mhm.
0: und ähm, das hat so ein bisschen, glaube ich, was mit der eigenen Persönlichkeit und mit dem eigenen Empfinden zu tun ähm, und unterschiedliche Menschen reizen auch unterschiedliche Dinge. Also mhm. ähm, für die einen ist es spannend zu sagen, ich bin jetzt hier ein komplett anderer Mensch und habe nichts mit meinem alltäglichen Ich zu tun. Ähm, mhm. Und für die anderen ist es umso spannender zu sagen so, wow, äh, guck mal, keiner ahnt ja, dass mein alltägliches Ich so nah an dem oder dem dran ist. Mhm. Und das sind, glaube ich, unterschiedliche Reize. Beides kann total spannend sein und beides kann auch in unterschiedlichen Lebenssituationen und Phasen ähm, für Leute, die es früher nicht so spannend fanden oder spannender früher, also es kann halt sich verändern, so, um es äh, wenig kompliziert zu machen, hoffe ich. <lacht>
1: Ich habe mir das jetzt mal notiert.
0: Ich, ich Mach mal, bin nur zu immer gerne.
1: mehr begeistert, darüber eine andere, eine, eine eigene Folge zu machen.
0: Dann um, machen wir das bei Gelegenheit und äh, klammern das jetzt hier ein bisschen aus oder, oder, genau. oder, oder schließen das jetzt hier ab an ich dieser Stelle. Wir hier
1: kurz ab. Genau. genau. <lacht> um, wir haben zu, zu Tattoo fällt mir tatsächlich noch ein, dass das Branding je nachdem, wie, wie schmerzhaft man es möchte oder eben mhm. auch nicht. Ähm, schwieriger zu entfernen, würde ich mal sagen, als ein Tattoo. Ähm, so
0: viel ist sicher, ja.
1: Darf, das funktioniert dann vermutlich auch genauso. Also entweder ein, ein verbindendes Symbol, was gebrandet wird, oder, oder jeweils der Name oder eben auch der Subname. Ähm, genau. Fällt dir noch was ein? Fällt dir, hast du noch, hast du noch eine, eine Idee, ähm, <lacht> Sub zu binden, ins ne? Dunkel zu treiben? <lacht>
0: <lacht> äh, ich bin ehrlich gesagt, hänge ich gerade noch an dem Unterschied zwischen Branding und Tattoo. Ähm, äh, Cutting fiel mir noch ein, aber das sind alles... Oh, uh, stimmt. Das sind alles, ja... Das sind wirklich das so da. verschiedene Varianten derselben Geschichte. Also mhm. wer irgendwie schon ganz viele Tattoos hat, mag dann irgendwie vielleicht denken, ja, Tattoo hat ja jeder... Ähm, mache ich mir ein Branding, wer überhaupt noch gar kein Tattoo hat, für den ist ein Tattoo völlig ausreichend, um, um irgendwie zu sagen, das ist aus, ausnehmend besonders. Ähm, ne, wenn es das erste Tattoo ist, ist es halt was anderes, als wenn es das 50. oder 20. ist. Ähm, ja,
1: wobei, es kommt wahrscheinlich wirklich auf das Motiv dann an. Oder vielleicht auch, auch grade, wenn man sagt, also ein nee, nee. ne, 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 Tattoo möchte ich nicht haben, aber ein Branding, das ist schon... Das meine hey. ich.
0: Genau, das, das, das zweite meine ich. Also, wenn du, klar kommt es immer auf das, auf das Motiv an, aber ich und, und ich bin totaler Laie, was Tattoos angeht, muss ich, muss ich jetzt so sagen. Und von daher ähm, äh, könnt ihr jetzt laut schreien und sagen, äh, du hast ja gar keine Ahnung. Stimmt. Ähm, aber wenn es halt um das ganz Besondere geht, um das, das ganz besondere Signal, das ich meinem Partner oder meiner Partnerin senden möchte, dann ist halt, das erste Tattoo, wenn man überhaupt keins hat, was anderes als ein 20. oder 30. Tattoo, das noch dazukommt. Mhm. Ähm, ja. Während wenn man 20 Tattoos hat, aber noch kein einziges Branding, dann erscheint das Branding viel, viel besonderer als ein weiteres Tattoo. So meine ich das. Ähm, ja, ja, das habe
1: ich schon verstanden. Ich wollte nur ein möglicherweise kann man es auch noch ganz anders sehen, dass, äh, wenn, auch wenn ich jetzt noch kein Tattoo habe, beispielsweise, ähm, würde mir jetzt, ähm, also für mich erscheint ein Branding irgendwie noch eindrucksvoller und noch ähm, noch äh, ich würde gerade sagen einprägsamer, aber ja, es ist irgendwie eine Prägung, ähm, als ein Tattoo, weißt du? Hm. Dass, dass man dann vielleicht eher sagt, okay, ja, ja, ähm, im BDSM-Kontext ist für mich dann eher das Branding, aber das ist alles Geschmackssache und. Da äh, bin
0: ich als Amateur, ehrlich gesagt, raus bei der Bewertung. Ob ich das jetzt, mhm. ähm, ob ich das jetzt noch beeindruckender fände, kann ich nicht beurteilen. Also da möchte ich mir, möchte deswegen, ich mir nicht anmaßen. Deswegen sage
1: ich ja auch, es ist, es ist nur meine, meine persönliche hm, Einstellung nee. und, und mein Gedanke dazu.
0: Jedenfalls gibt es diese, diese Körperveränderungen, ähm, sei es Tattoo, sei es Branding, sei es ähm, Cutting oder oder dieses Implantieren, ich weiß gar nicht, das, das hat nochmal einen eigenen Namen, äh, über über Cutting hinaus, ich weiß gar nicht genau. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, ähm, da will ich jetzt nicht so tun, als würde ich mich großartig mit auskennen, ähm, aber am Ende ist die Idee halt immer dieses Unveränderlich, genau, unveränderlich oder weitgehend unveränderlich nach außen demonstrierende Kennzeichen meins, <lacht> mal so gesagt. <lacht> ähm, meins, 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 meins. Genau. <lacht> ähm, ja, und das eben, das ist eben, für beide Seiten. Also muss man ja auch nicht so tun, als wäre es nur für eine Seite spannend, sondern für beide Seiten, ähm, ich sag mal, vom vom Edding, mit dem man irgendwie was auf irgendwelche Körperteile schreibt äh, und sagt, so, hier Meins so und und das ist aber irgendwie am Ende nicht mit der ersten Dusche, aber dann mit der Zeit doch abwaschbar bis hin zu Brandings, Tattoos und sonst wie die eben auf lange Zeit bleiben, ist eben die Faszination dieses signalisieren. Aha, hier ist mal eindeutig eine Aussage getroffen und ähm, alle haben das sehr ernst gemeint, weil es ist nicht so leicht wieder veränderlich. Und mhm.
2: das ist halt auf eine Weise eine
0: Faszination, die im BDSM irgendwie inne liegt und transportiert wird, wo eben klar ist, mh, diese Zugehörigkeit zu demonstrieren, die eben über wir sind ein Paar und wir mögen uns und wir gehören zusammen nochmal weit hinausgeht. Das ist eben das Spannende daran. Mhm.
1: Ich würde nur an dem Punkt gerne noch ergänzen, dass alles das nur ein Kann ist. Also man ist nicht der krass tolle und echte BDSMer, wenn man sich in diesen Bereichen bewegt. Also du musst ein Tattoo haben, du musst äh, du musst ein Piercing haben, du musst vielleicht noch ein Branding und ein Cutting und irgendwas haben, damit du dazugehörst zum Club. Ähm, das sind alles Kann's. Also... Wenn man es mag, ist es okay. Also wenn beide das mögen, ist es okay. Und wenn nicht, dann eben auch nicht. Es muss ja. nicht dazugehören, es kann nicht also bitte.
0: Dazu ja, das wollen wir nochmal ganz eindeutig sagen. Ähm, niemand ist verpflichtet. Ähm, <lacht> oh Gott, da, da gibt es so viele, da gibt so viele und das wollen wir bitte nochmal ganz ausdrücklich sagen. Also, ähm, Bitte lasst euch von niemandem einreden, dass ihr keine, keine oder kein richtiger Sub seid wenn ihr euch nicht irgendwas eintätowieren oder einbranden oder sonst viel lasst. Und auf der anderen Seite bitte genauso wenig, ihr seid kein richtiger oder keine richtige Dom, wenn ihr nicht irgendwie mindestens ein oder zwei oder was weiß ich wie viele Leuten irgendwie euer Zeichen irgendwo hin, also um Himmels Willen, ne? Also das wollen wir damit überhaupt nicht sagen. Wir wollten und wollen mit der Folge ein paar Einblicke geben, welche Arten von, von Verbindungen, von Verknüpfungen es miteinander gibt und, und Symbolen, die eben kennzeichnen nach außen, aber auch eben für die Beteiligten selber, hey, hier, hallo, hier ne, werden hier werden äh, ähm, Grenzen abgesteckt, sage ich mal, aber mhm. eben nur dann, wenn ihr alle das auch mögt und, ähm, und wenn irgendjemand, egal auf welcher Seite, das Gefühl hat, so ich glaube, ich will das nicht und das gefällt mir nicht, das bringt mir nichts, macht mir keine Freude, dann lasst euch dazu nichts drängen, auf gar keinen Fall.
1: Ich finde, das ist auch schon ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> okay. Es war zwar gar nicht so gewollt, aber ähm, ich glaube, dass äh, ja, können wir vielleicht so den Leuten mit in die in die Nacht und in den Tag und in die äh, nächsten Tage und Wochen bis zur nächsten Folge so mitgeben?
1: Mhm, ich denke auch. Dann würde ich an der Stelle sagen, wir, wir legen jetzt auf, haha, ähm, wir, äh, wir, wir, wir stoppen jetzt hier demnächst die Aufnahme und ähm, wir danken euch natürlich wieder fürs Reinhören, fürs fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Wir danken euch für die ganz tollen Leserbriefe, die
0: durchhalten. wir bekommen. Hallo. <lacht>
1: Und ähm, genau und wir äh, würden uns natürlich äh, wir würden uns natürlich sehr sehr freuen über sämtliche Bewertungen, die ihr irgendwo da lassen könnt wollt bei allen möglichen Plattformen, die das anbieten. Wir haben uns zum Beispiel sehr sehr darüber gefreut, dass es bei Spotify dass unsere Bewertungen bei Spotify in den letzten Wochen so hoch geschossen sind. Da äh, hatte ich den einen Tag aus Zufall eigentlich wirklich nur reingeschaut oder drauf geguckt und äh, musste Michelle gleich einen Screenshot davon geben, wie, wie, viel, wie viel Sternchen wir da mittlerweile zusammengesammelt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Oh, ich gucke gerade, es sind doch jetzt schon wieder mehr geworden. Ähm, solltet ihr da noch nicht geklickt haben, wäre das ganz traumhaft, wenn ihr das vielleicht noch dort nachholen könntet und natürlich auf jeder anderen Plattform auch. Genau. Gut, dann wünschen wir euch bis zur nächsten Folge noch viel Spaß, bleibt gesund und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.